0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zur ersten Ausgabe von Quergelesen im Jahr 2013. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. Ja, Musik habt ihr wahrscheinlich letzte Nacht äh, ziemlich viel gehört, weswegen wir euch jetzt zum Aufwachen nicht mit ihr belästigen wollen, vielmehr wollen wir euch einen Vortrag vorstellen, der in Jena gehalten wurde am 13. Dezember letzten Jahres, also 2012, und zwar in der Reihe »Erinnern, Vergessen, Verdrängen«, »Deutsches Erinnern an die Shoah. Am 13. Dezember sprach Magnus Klaue über »Bürgerliche Kälte« zur Aporie historischen Eingedenkens in der »Kritischen Theorie«.
1: Ja, was ich heute hier vortrage, äh, ich hoffe, das ist ver verständlich, ich habe etwas Bedenken, aber äh, die zerstreuen sich vielleicht auch, die leiten sich daher, dass das, was ich heute hier zusammentragen möchte, in gewisser Weise der zweite lose Versuch ist, äh, mir zu erklären, warum in äh, linken, äh, antideutschen Zirkeln, seit einiger Zeit wieder ein verstärktes Bedürfnis nach dem Existenzialismus besteht, insbesondere vermittelt über die Rezeption der Schriften von Jean Améry, der ja äh, nicht direkt ein Sartre-Schüler war, aber sehr viel äh, von, durch Sartre beeinflusst war, lange Zeit. Äh, das äh, hat mit dem äh, Thema äh, dieser Reihe hier insofern zu tun, als meiner Ansicht nach der Grund, äh, oder das ist zumindest... Eines, einer der Aspekte, mit dem ich mir das erklären kann, der Grund für dieses Bedürfnis nach dem Existenzialismus gar nicht so sehr darin besteht, dass man den Begriff der Freiheit rehabilitieren möchte, obwohl das in den einschlägigen Texten zu dem Thema immer sehr stark gemacht wird, dass Sartre im Gegensatz zur kritischen Theorie, insbesondere zu Adorno, denen da unterstellt wird, dass sie sozusagen eine dass sie die schlechte gesellschaftliche Totalität verabsolutieren und der subjektiven, der Freiheit des Subjekts da eigentlich kein Raum mehr bleibt, dass Sartre demgegenüber sowas wie eine eigentlich auch unverlierbare, nicht mehr ableitbare Freiheit postuliert und dass damit irgendwie ein Defizit der kritischen Theorie kompensiert werden könne. Das scheint mir aber gar nicht so der entscheidende Punkt zu sein. Das kann man, glaube ich, recht schnell widerlegen und auch die einschlägigen Sartre-Apologeten schreiben selbst, wenn sie darauf genau eingehen, dass die kritische Theorie selbstverständlich einen, Be einen Begriff von Freiheit hat, sondern der entscheidendere Punkt scheint mir zu sein, dass mit dem Existenzialismus äh, man sowas wie einen emphatischen Begriff von Erfahrung versucht zu retten, der in der kritischen Theorie, insbesondere eben in Reflexion auf die Erfahrung oder die wenn man das noch so nennen kann, die historische Erfahrung der Shoah äh, radikal in Frage gestellt wird. Also dieser, diese Diagnose des Erfahrungsverlusts ist ja für die kritische Theorie insgesamt für die Moderne, aber dann ganz spezifisch für die Erfahrung äh, der Shoah und die Reflexion darauf sehr wichtig. Und mir scheint dass äh, bewusst oder unbewusst der, die Annahme vorherrscht, dass über den Existenzialismus und insbesondere über die Rezeption von Amerie wieder so etwas wie die authentische Opfererfahrung äh, in einem exemplarischen Sinn äh, konkretisiert werden kann und dass da sozusagen die Erfahrung der Vernichteten äh, oder derer, derer, die gerade noch entkommen sind, in einer historisch sozusagen exemplarischen Weise sich niederschlägt und dass äh, eben die kritische Theorie, indem sie gewissermaßen also böse gesagt, äh, zum Komplizen des historischen Prozesses wird, den sie eben als Totalität verabsolutiert, diese Erfahrung eben keinen Raum mehr lässt oder nur noch vom Erfahrungsverlust oder der Erfahrung der Erfahrungslosigkeit spricht. Und mir scheint, dass das einerseits in Bezug auf historisches Eingedenken, aber auch in Bezug auf die eigene Erfahrung als Subjekt, äh, eben ein Bedürfnis zu geben scheint, diese, diesen Widerspruch, die, also ja, es ist ja tatsächlich in einem strengen Sinn, Aporetische Gedankenfigur, also das aushalten zu müssen, dass es sowas gibt wie eine Erfahrung der Erfahrungslosigkeit, die eigentlich nicht mehr positiv artikuliert, aber trotzdem in irgendeiner Weise konstellativ oder so zur Anschauung gebracht werden muss in der Sprache, dass man dieses, die, diese Aporie vermeiden oder scheinbar lösen möchte durch einen Erfahrungsbegriff, der eher aus dem Existenzialismus bezogen ist. Das ist für so die Geschichte der äh, Erinnerung an und des Eingedenkens an die Opfer in der Bundesrepublik, also auch auf der Ebene so der staatlichen Politik, äh, jetzt mal erstmal unabhängig vom Existenzialismus, überhaupt ein, äh, denke ich, sehr wichtiger Punkt, dass es ab einem gewissen Punkt in der, recht früh schon in der Geschichte der Bundesrepublik eine ab, zunehmende Abkehr gegeben hat von äh, dem Primat, dass die Erinnerung an die Shoah sozusagen eine Frage von Wissensvermittlung, von Geschichtskunde oder so im weitesten Sinne sei und dass man dem gegenüber eine Art von Erinnerung privilegiert hat, die über Erfahrung vermittelt ist, über Nachvollzug und gewissermaßen sich nicht im Begriff erschöpft. Also es gibt schon sehr früh, ich möchte das nachher noch ein bisschen genauer an einzelnen Autoren zeigen, ein Ressentiment gegen äh, das scheinbar tote historische Wissen, das keineswegs in dem Sinne, dass man das schlecht oder falsch findet, dass das vermittelt wird, aber in dem Sinne, dass man ja auch gar nicht zu Unrecht das Ungenügen dieser Wissensvermittlung spürt und eben die Wissensvermittlung durch eine bestimmte Form von Nachvollzug einer historischen Erfahrung ergänzen will. Und äh, diese Veränderung hat dann, denke ich, spätestens so neid, äh, seit der Wiedervereinigung äh, ist, äh, ist, end, ist eigentlich endgültig dieses Primat der vermeintlichen Vermittlung von Erfahrung so in der Pädagogik im weitesten Sinn auf diesem Gebiet auch vorherrschend gewesen. Wie diese Transformation aussieht und welche Folgen sie hat, darauf möchte ich kurz am Anfang eingehen. Kann man ganz gut an einem jetzt auch schon wieder älteren Film sehen der einer der interessantesten Auseinandersetzungen so im deutschen Kino mit dieser Thematik des Eingedenkens, und der auch so der Erinnerungspädagogik ist. Den kennen vielleicht einige, der heißt Am Ende kommen Touristen. Und er erzählt von einem Zivildienstleistenden, der seinen Zivildienst in Auschwitz absolviert. Eine sehr sympathische Figur, also keineswegs so ein unangenehmer, zivilgesellschaftlicher Linker, sondern eher jemand, der äh, aus einem Impuls heraus sich dazu entscheidet, das zu machen und äh, der da damit konfrontiert wird, ähm, dass äh, dass dieses ganze, also dass einerseits diese diese ganze Gedenkstätte völlig durchpädagogisiert ist, äh, dass da ähm, Lehrlinge auszubilden und so weiter durchgeschickt werden, die, denen dann immer das gleiche pädagogische Konzept serviert wird, mit den entsprechenden Opfern oder Überlebenden eben sozusagen als Stellvertreter der Opfer, die da irgendwas erzählen, aber im Grunde gar nicht als Subjekte behandelt werden. Und der Film erzählt davon, wie dieser junge Mann aus möglicherweise auch in gewisser Weise aus dem schlechten Gewissen, weil er Deutscher ist, aber auch aus der Erfahrung dieser, dieser Inadäquanz, dieser Form von Geschichtsvermittlung heraus, zunehmend äh, aggressiv gegen diese Leute wird und es äh, zu seiner eigenen Sache macht, äh, diese, äh, äh, diese Praxis oder Routine, die da herrscht, zu torpedieren und was anderes zu machen und er stößt dann aber darauf, dass auch die entsprechenden Überlebenden, die da vorgeführt werden, äh, von denen er geglaubt hat, dass sie sich mit ihm da solidarisieren, weil er eigentlich in ihrem Sinne äh, glaubt, tätig zu sein, äh, durchaus auf Distanz zu ihm bleiben und dass er mit diesem ganzen Versuch, dass diese Rout diese Gedenkroutine da äh, zu konterkarieren und aufzubrechen, im Endeffekt eigentlich scheitert und das äh, endet damit, dass er das früher abbricht, nach Hause fährt und am Bahnhof so einem äh, Lehrer offensichtlich begegnet, der mit so einer Schülergruppe gerade anreist und, und mitbekommt, dass er da Zivildienst geleistet hat und ihm dann auf die Schulter klopft und sagt, dass, wie toll er das findet, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Und in diesem Fi Film wird eigentlich schon gezeigt, wird eigentlich schon eine Gedenkkultur vorgeführt, die eben nicht mehr über Wissensvermittlung, Dokumentation und so einfach nur funktioniert, sondern die eben diese Sprachrohre, also die Überlebenden sozusagen als Sprachrohre der Opfer äh, unmittelbar in den Dienst nimmt, damit äh, die Individuen, die davon nichts mehr wissen und das allenfalls sozusagen als historisches Faktum kennen, äh, jemanden vorgeführt bekommen, der das erlebt hat. Und das, in dem Film gibt es eine sehr unangenehme, peinvolle Szene, wo äh, die, diesen Typen, der dann da von seinen Erfahrungen erzählt hat, diese Azubis, äh, einer von denen ihn dann fragt, äh, ob, ob sie dann mal seine Nummer sehen können und dann zeigte die halt vor und ein anderer sagt dann, dass man das ja kaum noch erkennt oder so und der sagt dann, ich habe sie nicht nachmachen lassen. Also da wird dann auch deutlich, dass die Subjekte, die mit, mit dieser, dieser Art von Erfahrung konfrontiert werden, das, was man pädagogisch damit beabsichtigt, nämlich die Erfahrung nachzuvollziehen und irgendeine Art Erschütterung oder was auch immer zu erzeugen, dass sie gar nicht mehr in der Lage dazu sind oder willens dazu sind, sich darauf einzulassen. Die Frage ist aber eben, und das ist der Ausgangspunkt von dem, was ich heute vorstellen möchte, ob nicht in gewisser Weise schon dieser Anspruch, dass diese Erfahrung irgendwie, sei es auch auf eine vermittelte Art zugänglich zu machen, in eine falsche Richtung zielt. Und ob nicht dieser Versuch, die Erfahrung eben gegen das Wissen auszuspielen, schon symptomatisch ist von Vorstellung von Erinnerung die eigentlich verrät, die eigentlich tatsächlich das Eingedenken an das, was da passiert ist, in einem also das historisch adäquate Eingedenken, wenn man davon überhaupt sprechen kann, eigentlich verrät. Nun ist es so, dass die kritische Theorie in Bezug auf Erinnerungen an die Shoah selber, das kann man insbesondere so bei Vorträgen und Texten von Adorno, die selbst ein bisschen eher so geschichtspädagogisch orientiert sind, sehen, äh, bis zum Schluss immer zwiegespalten war. Also dass es einerseits in der kritischen Theorie natürlich von Anfang an eine scharfe Kritik gibt an einem bloßen Geschichtspositivismus, an einem bloßen Dokumentieren von Fakten, der eben äh, keine, Subjek dass keine Subjekte mehr kennt und an äh, der Fetischisierung von positivem Wissen, das, und die Kritik trifft natürlich besonders, also verschärft und potenziert, auf auch das Eingedenken an äh, die, die Shoah zu. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine große Skepsis von Anfang an und daraus leitet sich eben diese scheinbare Totalisierung äh, der, der schlechten Gesellschaft, äh, die, dieser Impuls her, den man der kritischen Theorie heute wieder vorwirft, gibt es auch eine Skepsis gegenüber eben diesem, äh, der, der Möglichkeit Erfahrung überhaupt noch zu vermitteln. Und die ist nicht nur in Bezug auf die Shoah begründet, sondern es gibt schon ja bei Benjamin und in Texten, die ganz anders gelagert sind, sehr früh und vorher ja, die Diagnose des Erfahrungsverlustes als eine für die Moderne insgesamt gültige. Also das ist etwas, was die kritische Theorie eigentlich spätestens auf die Zeit so des Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert schon bezieht, dass eben diese Subjekte eigentlich Erfahrung nur noch machen können als etwas, was sich entzieht. Und der Versuch, Erfahrung trotzdem noch zu retten, äh, nicht eben nicht zu konservieren, aber zu retten, äh, durchzieht ja die gesamten Texte der frühen Autoren der kritischen Theorie. Und dieses Problem wird dann eigentlich durch die Reflexion auf Ausspitz, äh, insbesondere in der negativen Dialektik, nur noch zugespitzt und verschärft. Also es gibt einerseits eine Kritik am Wissensfetischismus, andererseits auch eine Kritik an der Hypostasierung der Erfahrung. Und eben die hat unter anderem auch zu der Skepsis der kritischen Theorie gegenüber dem Existenzialismus geführt. Der Existenzialismus ist, denke ich, schon in seinen Vorformen, so in der Existenzialontologie bei Heidegger, den man ja auch äh, immer so philosophiegeschichtlich zuschreibt, dass er die Phänomenologie sozusagen, dass er in die Phänomenologie das Subjekt wieder eingebracht habe, eigentlich schon da ein philosophischer Reflex auf auf die auf diesen Erfahrungsverlust, also auf die zunehmende Schwierigkeit und Problematik der Subjekte überhaupt noch Erfahrungen zu machen, indem eben einer, einer Gesellschaft, die das zunehmend verunmöglicht, wie der Erfahrung scheinbar sozusagen auch als existenzielle, die jeden angeht, im Nachhinein wie in so einer Infusion verabreicht wird. Und der Existenzialismus äh, kritisiert natürlich in vielen Punkten Heidegger auch, aber es denke ich, also jetzt der französische Existenzialismus, aber ist, denke ich, in einer ähnlichen Weise auch ein Versuch, die Erfahrung der, eigentlich der Nichtigkeit der Subjekte, der Subjekte umzumünzen in eine je subjektive Erfahrung, die die Subjekte dann doch wieder konstituiert und erfüllt. Und die Probleme, die dabei entstehen, dass nämlich dann diese Erfahrung wiederum so abstrakt ist, dass sie sich für alles und nichts geltend machen kann, kann man an einem frühen Text sehen, der auch die Frage nach dem Umgang mit der Shoah schon betrifft in einem frühen Text von Wolfgang Port aus Ausverkauf, den er glücklicherweise in die Rubrik Schubladentexte eingeordnet hat, der aber ziemlich katastrophal ist. Daraus möchte ich mal einen etwas längeren Abschnitt vorlesen, denn da geht es auch direkt um den Existenzialismus. Da heißt es, durch die physische Vernichtung in der dritten Welt, um Auschwitz geht es in diesem Text explizit gar nicht, wurde die Verelendung in den Metropolen erst identifizierbar, als Ohnmacht dieser Vernichtung Einhalt zu gebieten. In der Erfahrung absoluter Ohnmacht eines so selbstlosen wie selbstverständlichen Willens, dem, dass die US-Armee mit dem Völkermord in Vietnam aufhören soll, schlug den Menschen in den Metropolen die Stunde der Wahrheit. Sie gewahrten die grenzenlose Nichtigkeit ihrer eigenen Existenz. Der Existenzialismus worin sich das Bewusstsein von der Absurdität der eigenen Existenz eine Epoche lang ausgedrückt hatte, war politisch interpretierbar geworden. Aus der Evidenz des praktischen Zusammenhangs zwischen der physischen Vernichtung der Menschen in der dritten Welt und der eigenen moralischen und politischen Nichtigkeit und Ohnmacht wiederum bezog der Kampf gegen diese seine politische Vernunft, seine moralische Entschlossenheit und praktische Radikalität. Man glaubt nicht, dass das Wolfgang Port ist. Die Überwindung von Demoralisierung und Ohnmacht in den Metropolen war daher nicht einfach der Restauration idealistischer Maximen verpflichtet. Sie bedeutete durchaus nicht von vornherein einen kategorischen imperativ-antiautoritärer politischer Moral und pinselte nicht kunstgewerblich ein kommunikatives und sensibilisiertes neues Menschenbild. Die Abschaffung von Demoralisierung und Ohnmacht in den Metropolen hatte vielmehr einen jenseits aller Emanzipationswünsche liegenden Grund, den, dass die jenseits der Kategorien von Freiheit und Emanzipation liegende physische Vernichtung in der dritten Welt aufhören sollte. Etwas weiter heißt es dann, an der Anschauung der Massaker, welche die Metropolen durch militärische Intervention oder schlichte Unterlassung von Hilfe in der dritten Welt, also es gibt, also es gibt nur die Metropole und die dritte Welt, in der dritten Welt veranstalteten und aus den Erfahrungen mit den Gewalt- und Propagandaapparaten, welche gegen die studentische Linke mobilisiert wurden, konnte sich ein Geschichtsbewusstsein bilden, worin die Notwendigkeit der Revolution nicht mehr nur moralisch, sondern historisch in den Metropolen selbst begründet ist. Die vernichtenden geschichtlichen Katastrophen, die Niederlage der Arbeiterbewegung, zwei Weltkriege und der Faschismus, alles in allem über den Daumen gepeilt, 70 Millionen Tote, wurden wieder erinnert. Und in dem gleichen Text bezieht er sich dann ausgerechnet an der einzigen Stelle, wo er Adorno erwähnt, positiv auf diese wirklich unsägliche, aber auch spontan gemachte Aussage von Adorno angesichts der, ja, des Vorgehens gegen die Studentenbewegung, dass die Studenten die Juden der Gegenwart seien. Also hier wird explizit der Existenzialismus schon reklamiert als eine Philosophie, in der sich die, er die Erfahrung der Nichtigkeit sozusagen im Bewusstsein der Subjekte, äh, also eine Philosophie, in der sich niederschlägt, dass die Be Subjekte sich ihrer eigenen Nichtigkeit bewusst werden und dass dieses Bewusstsein ihrer eigenen Nichtigkeit umschlägt in Solidarisierung eben mit den Vernichteten oder von Vernichtung Bedrohten. Und an diesem Text kann man ganz gut diese doppelte Bewegung sehen, also dass einerseits äh, im Kontext mit dem Existenzialismus ein emphatischer Begriff von Erfahrung der Katastrophe geltend gemacht wird. Jetzt kann man die Nichtigkeit, die man vorher sozusagen nur exekutiert hat, erfahren. Auf der anderen Seite wird der Begriff der Vernichtung aber gerade in diesem Text vollkommen abstrakt und erfahrungslos und unkonkret benutzt, weil er auf alles Mögliche bezogen wird. Und in gewisser Weise demonstriert er hier schon unfreiwillig, dass tatsächlich... Äh, obwohl es an der Stelle gar nicht um Sartre geht, ausdrücklich offensichtlich ein immanenter Zusammenhang besteht zwischen diesem merkwürdig unkonkret konkreten Erfahrungsbegriff des Existenzialismus und der Solidarisierung mit allen möglichen antikolonialen Befreiungsbewegungen in der dritten Welt, weil man eben die dritte Welt und die zwei Weltkriege und den Faschismus und so weiter, also tatsächlich mit dieser Formulierung über den Daumen gepeilt, 70 Millionen Tote, alle in einen Topf wirft als Ausdruck der Vernichtung. Also der, das Bemühen, äh, die Katastrophe, sozusagen die schlechte Totalität, sich wieder in der Erfahrung zu konkretisieren, schlägt eigentlich um in der Erfahrungslosigkeit, in bloßes Labeln von unterschiedlichsten, gar nicht vergleichbaren Gruppen als Vernichteten. Aber dieses Revival, des Existenzialismus in, äh, in dieser Zeit, in, in den 70er Jahren, aus der dieser Text stammt, also der ist von 1974, war nur... Der erste, der, eigentlich die, die zweite existenzialistische Mode nach 1945 und es ist auch für die Frage nach dem Wandel von so Konzepten von historischer Erinnerung und Opfergedenken nicht unwichtig, dass die erste große existenzialistische Mode, und zwar konsensuell, keineswegs nur in linken Zirkeln, unmittelbar nach 1945 im Zuge dessen aufkam, was man dann so Nullpunktliteratur nannte. Also man könnte sagen, der Existenzialismus oder das, was in Deutschland davon übrig blieb, das muss man vielleicht auch noch unterscheiden, war sowas wie die Nullpunktphilosophie dieser Zeit. Das kann man an den entsprechenden Texten, insbesondere bei Alfred R. Anders, der sich am explizitesten auf den französischen Existenzialismus bezogen hat, sehen. Und da kam die Begeisterung für den Existenzialismus eben in einem ganz anderen Zusammenhang auf, nämlich eigentlich in Verbindung mit dem der sicherlich auch halb- oder unbewussten Sehnsucht, äh, das artikuliert sich ja eben in dieser Lüge vom Nullpunkt, die jahrzehntelang dann noch sich verbreitet hat, äh, aus, also dieser Situation des absoluten Kollapses und der, der totalen Korruption Deutschlands, die eigentlich dazu hätte führen müssen, dass das Land überhaupt gar nicht wieder existieren hätte dürfen, äh, eben eine Gründungsmythologie zu machen und äh, zu sagen, das ist also sozusagen eine Tabula-Rasa-Situation von jetzt an, jetzt sind wir im Nichts, ne? wir äh, sitzen zwischen den Trümmern, jetzt können wir nur ganz von vorn anfangen. Und auch das äh, äh, hat damit zu tun, mit dem Bedürfnis zu tun, eine Erfahrung die, eigentlich, die, also eine Erfahrung, die eigentlich dazu führen müsste, dass man radikal an der Fähigkeit der Subjekte zweifelt, überhaupt noch Erfahrungen zu machen. Umzumünzen in eine Erfahrung, die die Subjekte wieder als Handlungsmächtige konstituiert. Und äh, das hat dann, ähm, das äh, so spätestens seit den Spä äh, Mitte der 60er Jahre auch zunehmend Eingang gefunden, so vor allem in der Literatur äh, über die Shoah in diesen ganzen Erinnerungs- und Gedenkdiskurs dieser Zeit. Und äh, das möchte ich kurz skizzieren, weil das, denke ich, ein bisschen historisch unterfüttert, warum seit einigen Jahren auch äh, Jean Améry da wieder sehr populär geworden ist. Einer der ersten und interessantesten äh, Autoren, bei denen genau dieser Aspekt wichtig war, der kein Existenzialist war, ist Peter Weiß, der äh, der eigentlich eher so als Autor des Dokumentartheaters bekannt war, dessen ganzes Werk, aber äh, eigentlich biografisch und nee, aber nicht nur biografisch, um die Tatsache kreist, dass er dort als Jude eigentlich hätte vernichtet werden müssen, äh, aber nicht umgekommen ist. Also im Grunde genommen um sowas wie einen Überlebendenkomplex äh, das heißt nicht, dass das ganze Werk daraus abzuleiten sei, aber es gibt halt von Peter Weiß in den Tagebüchern, die jetzt alle zugänglich sind, jahrzehntelang eine obsessive Beschäftigung äh, damit, die sich dann in einem Text, den er auch veröffentlicht hat, und der hohe Wellen geschlagen hat, »Meine Ortschaft«, wo er von einem Besuch in Auschwitz berichtet, äh, auch äh, wiederfindet. Also ein obsessives Bedürfnis danach, sich zu konkretisieren, wie es an diesen Orten gerochen hat, was die dort gegessen haben, wie man welches Körpergefühl es dort gab, wie das ausgesehen hat. Also in den Tagebüchern taucht dieses Motiv immer wieder auf und dieser Text »Meine Ortschaft« ist eigentlich der einzige publizierte Text, wo das unmittelbar genau eigentlich um dieses Bedürfnis geht, sich gewissermaßen aus Kompensation der Erfahrung, dass man eben nicht dort war, dass er eigentlich ja gar kein Opfer war, dass er aber die Notwendigkeit verspürt, sich mit den Opfern zu solidarisieren und an sie zu erinnern, dass daraus eine Obsession erweckt, deren Erfahrung gewissermaßen symbolisch nachzuholen an den entsprechenden Orten. Und dieser Text »Meine Ortschaft« war der Grund, warum Paul Celan, auf den ich nachher gleich noch kommen werde, sich geweigert hat, in den gleichen Sammelband einen bereits äh, zugesagten Text von sich äh, unterbringen zu, äh, zu lassen, weil er Peter Weiß äh, seit äh, diesem Text als Faschisten begriffen hat und nie mehr mit ihm geredet hat und je, jeden Kontakt mit ihm verweigert hat. Das ist nicht uninteressant, weil Celan dann für einen ganz anderen Umgang mit dieser Thematik der Erfahrung und des es Zusammenhangs von Erfahrung und Erinnerung steht. Bei Peter Weiß ist das Ganze sozusagen noch in gewisser Weise als eine Reaktion äh, von jemandem zu begreifen, der mit ganzer, natürlich voller Legitimität sich äh, sein Leben lang damit beschäftigt hat, äh, in, in seiner Literatur, wie es möglich ist, sozusagen diesen... Äh, diesen unendlich vielen Menschen, die ja gestorben sind, also dem noch irgendwie Ausdruck zu verleihen in der Literatur. Und dass dieses sogenannte Dokumentartheater, insbesondere wenn man die Ermittlungen liest, kann man das sehen, ist eigentlich auch nicht wirklich ein Dokumentartheater, sondern ein Versuch über die Dokumente, also eben dieses gewissermaßen positivistische Material, das besteht ja fast nur aus Zitaten aus diesem Prozess, äh, gleichzeitig trotzdem die Personen, die da gesprochen haben, gewissermaßen äh, zur Anschauung zu bringen. Also eigentlich ist es in gewisser Weise auch ein Versuch der Aufhebung des Dokumentartheaters, eben mit dem Bedürfnis dahinter, wieder eine Erfahrung daraus zu machen, die irgendwie ästhetisch vermittelt auf die Bühne gebracht werden soll. Und genau dieses Bedürfnis, die Erfahrung nachzuholen, scheint mir eben auch, an dem Interesse für Amerie schuld zu sein. Dafür kann auch Amerie nichts. Also es geht jetzt hier nicht darum, äh, die, 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 diese Texte haben eine ganz eigene Integrität, wenn man weiß, wer er ist und warum er geschrieben hat. Nur, ähm, das möchte ich vielleicht an der Stelle, weil das zu Peter Weiß passt, kurz einfließen lassen. In einem der ersten ähm, Universitätsseminare, was ich, die ich damals gemacht habe, zu diesem Thema historisches Eingedenken, Shoah und Opfergedächtnis, ging es auch sehr viel um Amerie. Und da äh, gab es eine Sitzung, wo auch die Irene Heidelberger-Leonard, die diese Ausgabe mit herausgibt, mit anwesend war. Und wo der Text die Tortur, um den es ja fast ausschließlich geht, in diesem ganzen Zusammenhang, besprochen wurde. Und dann die verschiedenen Studenten, offenbar schon sorgfältig instruiert durch die Dozentin, sich regelrecht übertroffen haben, in einem merkwürdigen Wettbewerb dabei auszutesten, wer denn am längsten durchgehalten hat. Also es ging dann die ganze Zeit in der Diskussion um diesen Text nur darum, wie lange man das aushalten kann, den zu lesen und wo man sozusagen abbrechen musste. Also das wurde eigentlich wirklich identifikatorisch wie irgendein Kolportageroman gelesen und Offensichtlich gilt es dann äh, diesem Bewusstsein als Ausweis von, von besonderer Radikalität oder so, weil man das eben ganz und gar erträgt. Also ähm, der, Und das ist, glaube ich, nicht zufällig, dass sich das gerade an diesem Text entzündet, weil eben gerade in der Tortur es eben nicht um die eher bürokratischen und anonymen Aspekte des, des KZ-Systems ging, also tatsächlich um Massenvernichtung, um Annullierung von Individualität und massen massenweise Annullierung von Leben, sondern weil in der Tortur und in der Folter ja das Subjekt, das damit ausgelöscht wird, gewissermaßen noch als Erfahrbares irgendwie aufzuleuchten scheint. Also es gibt irgendwie in diesem Text auch so eine Art Mythologie der Folter fast, oder zumindest kann man das so lesen, die den Text offenbar besonders anfällig macht für so eine merkwürdige identifikatorische Rezeption. Das alles könnte man so zusammenfassen, dass es da, wenn auch mit gutem Willen, immer darum geht, dass man die Opfer, dass man die Erfahrung der Opfer und auch die Dokumente, die die hinterlassen haben oder die die Überlebenden äh, geschrieben haben, gewissermaßen als eine Vorlage, als ein Modell benutzt, um, die, um deren Erfahrung gewissermaßen, wenn auch symbolisch oder vermittelt, am, am eigenen Leib zu reproduzieren. Offensichtlich werden die Opfer irgendwie gebraucht, damit man hier in, in einer Art von kartatischem Nachvollzug von deren erfahrung sich dann auch irgendwie davon befreien, verfreit. Also irgendwie scheint mir hinter dieser Identifikation nichtsdestotrotz letzten Endes ein Versuch, auch wenn auch unbewusst, der Erledigung zu stecken. Und eben ein ganz starkes Bedürfnis, sich nicht der Erkenntnis zu stellen, dass eben diese Erfahrung eine ist, die man überhaupt nicht machen kann und die sich möglicherweise überhaupt gar nicht mehr als Erfahrung bezeichnen kann. Er lässt, deswegen taucht dann in Verbindung mit Amerie immer der Begriff der Grenzerfahrung auf, der ja auch sehr problematisch ist, weil er irgendwie auch für sehr positive Erfahrungen von Selbstentgrenzung oder so verwendet wird und eben hier appliziert wird, auf eigentlich auf eine Erfahrung der, der des völligen Erfahrungsverlustes. Paul Celan ist jetzt deswegen interessant, auf den möchte ich jetzt noch etwas ausführlicher kommen, weil das eigentlich der erste und lange Zeit der einzige gewesen ist und nicht umsonst, da geht es dann auch bei Celan eben nicht mehr wie bei Amerie oder auch wie bei Sartre und so weiter, um die Gattung des Dramas, sondern um Lyrik, der äh, dessen ganzes Werk im Grunde genommen darin besteht, eben genau diesen Erfahrungsverlust, also also diese Stummheit oder diese Unmöglichkeiten eines adäquaten Ausdrucks dieser Erfahrung, äh, darauf so zu antworten, dass eigentlich die Literatur, die Lyrik radikal entsubjektiviert wird, jedenfalls im traditionellen Sinn, gleichzeitig aber der, der subjektive Impuls für den diese Lyrik einstehen soll, gewissermaßen ganz vermittelt in die ästhetische Konstitution der Sprache selber eingeht. Deswegen kommen bei Zählern dann insbesondere in den ganz späten Gedichten überhaupt keine Menschen mehr vor. auch Schon sehr früh auch keine identifizierbaren Sprecherpositionen, kein äh, jedenfalls irgendwie traditionell verstehbares lyrisches Ich. Aber gleichzeitig ist es nicht so wie eine wie das am Anfang oft gedeutet wurde von so heideggerianisierenden Interpreten, ein Versuch sozusagen die Sprache sprechen zu lassen und vom Subjekt zu reinigen, sondern eben gerade ein Versuch, in dem das, ein Versuch, das alles ganz und gar in Sprache aufgehen und gewissermaßen von der Sprache aufzehren zu lassen und damit das Subjekt sprechen zu lassen. Also da besteht tatsächlich eine starke objektive Ähnlichkeit zu, bestimmten Überlegungen von Adorno in den in vielen Texten, in den Noten zur Literatur, dass sozusagen dass in der Moderne die Tendenz besteht, dass die Subjektivität, dass nicht nur das Autors, sondern überhaupt das Ich, das ist ja nicht das Gleiche, sich ganz und gar in, der, in die Sprache entäußert und erst in der Vermittlung der Sprache, wo eigentlich das, das Subjekt verschwindet und untergeht, wie er dann immer sagt, dann das Subjekt eben sozusagen im Prozess der Arbeit an der Sprache, in der Sprache spricht, aber es selber nicht mehr sprechen kann. Das ist eigentlich genau ein Versuch im Medium der Literatur, eben diese Aporie, also der des Verlustes von Erfahrung selbst als eine als eine Erfahrung, negative Erfahrung, also als was Negatives in der Sprache aufscheinen zu lassen. Also ich möchte das kurz an einem Gedicht äh, demonstrieren. Man kann jetzt hier nicht so ausführlich über Zählern sprechen, das ist zu komplex, glaube ich, aber das ist wegen interessant, weil da der Topos des Untergangs des Menschen oder des Verschwinden des Menschen vorkommt. Und ich sage mal dann kurz was dazu, wie das oft interpretiert worden ist. Das ist das Gedicht, was titelgebend ist für den Band, den späten Band Fadensonnen. Das ist ganz kurz Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Und das ist eben so von Gardamer und, und, und den Gardamer Schülern und den Heideggerianern oft interpretiert worden als Ausdruck dessen, äh, dass zählern gewissermaßen in der hochtrabenden hölderlin die nachfolge versucht, versuchen würde, sozusagen die Lyrik zum Medium von irgendwas ontologischem über äh, dem Menschen stehenden zu machen. De facto, und das steht eben in diesem Buch. Äh, vom Engagement ab, äh, absoluter Poesie heißt das, von Marlies Jans, das eigentlich zum ersten Mal versucht hat, Zählern überhaupt, also diese Texte überhaupt auf die Erfahrung der Shoah zu beziehen in ihrer Konstitutionsform. Äh, und die schreibt darin eben, dass es eigentlich das Geg äh, im Gegenteil damit aus, also wiederum aporetisch und paradox ausgedrückt wird, dass eben dort, wo noch Lieder gesungen werden, eben keine Menschen mehr sind. Also dass im Grunde genommen das Lied als Form, dass dementiert wird mit diesem Gedicht oder als inhuman denunziert, dass auf der anderen Seite aber gleichzeitig und also widersprüchlich und der Widerspruch bleibt eben stehen, auch gesagt wird, dass eben dieser Anspruch überhaupt nur noch vorgebracht werden kann, also Lyrik zu schreiben im Sinne, das ist ja eigentlich die Übersetzung von Lied schreiben wenn man eben sich bewusst macht, dass man auf, auf, dem, auf, auf dem Grund der Erfahrung der Annullierung des Menschen schreibt. Und das ist, eben, das ist eben genau dieser Impuls, der an der kritischen Theorie auch, und das verbindet das mit Celan, denke ich, oft als inhuman oder in Bezug auf die Opfer sozusagen tendenziell schon totalitär wahrgenommen wird, dass es tatsächlich in der kritischen Theorie auf ganz andere Weise und überhaupt nicht vergleichbar mit dem Strukturalismus gegen den Amerie, ebenso wie gegen Adorno polemisiert, äh, geradezu als, als a priori äh, die Überzeugung gibt, dass eben äh, dieser Begriff des Menschen eigentlich angesichts der historischen Erfahrungen, auf die man da reagiert, nicht mehr restituierbar ist. Und dass man den Menschen, also den individuellen Menschen und ihrem Leben nur gerecht wird, indem man eben radikal dieser Erfahrung sich bewusst macht, dass man eben nicht mehr so einen aufgeblasenen, äh, nur noch in Allegorien und so sich äußernden Humanismus vertreten kann, der ständig von der Menschheit spricht und sowas in der Lyrik äh, in der Zeit, als Celan angefangen hat zu schreiben, gang und gäbe war, ja, so diese Nachkriegs, die auch so die Leute aus der inneren, sogenannten inneren Emigration, die dann weitergeschrieben haben und so, dass, da ist das also ein regelrechtes Klischee. Und in der ganzen nach Theologie so der 50er Jahre findet sich das Motiv auch immer, sondern dass tatsächlich diese Erfahrung von einer äh, irreversiblen und alles anfressenden Inhumanität und Liquidierung tatsächlich des Begriffs auch der Menschheit durch die historische Erfahrung, dass man sich dem stellen muss und dass das die adäquate Art ist, sich mit den Menschen und dem Begriff, den sie möglicherweise verkörpern, zu solidarisieren. Und mir scheint, dass diese dass das, was eben in diesen Gedichten bei Zählern lange Zeit überhaupt nicht gesehen wurde und nachdem es dann so in den 70er Jahren gesehen wurde, auch schnell wieder zugeschüttet wurde, indem man eher sich so, das so zurechtgelogen hat. Es ist heute die übliche Interpretation von Zählern-Gedichten, ist immer etwas zugespitzt gesagt, dass man gesagt hat, also eine solche inkommensurable Erfahrung kann man nur in dunkler Sprache artikulieren. Also damit wird dann diese Aporie auch wieder gekittet. Also das, was, was in diesen Gedichten, gerade von jemandem, der sich überhaupt nicht als Sprecher der Opfer verstanden hat und auch immer abgewiesen hat, äh, Opfer gewesen zu sein, sondern eben gesagt hat, dass er sich damit beschäftigt, äh, dass das eigentlich, äh, zu, die, die, das, was man an Zählern sich konkretisieren könnte und wo auch das Potenzial läge äh, in der kritischen Theorie in Bezug auf, äh, auf die Frage, wie dann überhaupt sowas wie die Erfahrung der Schoah überhaupt wie dem Ausdruck verschafft werden kann, dass das zugedeckt wird, indem man jetzt mit Amerie äh, jemanden hat, der also erstens eben das nicht auf dem Gebiet der Ästhetik macht ne? und in der zum anderen es ermöglicht, äh, also eine identifikatorische Interpretation ermöglicht, die eben das, was dann an der kritischen Theorie als kalt, als tendenziell totalitär oder hegelianisch sozusagen wahrgenommen wird, die, die das scheinbar, scheinbar überschreitet, obwohl in Wahrheit vielleicht gar nicht Amerie selbst, aber eine bestimmte Rezeption von ihm eigentlich ein Rückfall hinter diesen Erkenntnisstand ist. Um äh, noch kurz einen anderen Autor einzuführen am Ende, äh, auf den komischerweise in dieser ganzen Diskussion über Amerie kaum eingegangen wird, der aber, denke ich, bis in die Begrifflichkeit hinein ganz gute, ein ganz gutes Gegenbild wäre zu dieser existenzialistischen Form der Rehabilitierung von Erfahrung, möchte ich am Ende auf Imre Kertes, oder Kertes äh, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Kertes, ne, ja, äh, zu sprechen kommen, der eigentlich in dieser ganzen sogenannten Shoal-Literatur immer so ein Außenseiter geblieben ist, obwohl er ja den Nobelpreis bekommen hat und so weiter, aber die Texte werden selber in, in diesem Zusammenhang sehr selten rezipiert, im Gegensatz zu anderen. Äh, also es gibt ja da mittlerweile schon regelrechten Kanon. Äh, und ich denke, das hat eben genau damit zu tun, dass bei Cartes äh, das äh, mit dem Begriff der Schicksallosigkeit, der eben in dem Roman eines Schicksallosen vorkommt und bei ihm aber sonst auch in Essays eine wichtige Rolle spielt, äh, dass gerade mit diesem Begriff und auch in der Literatur das angedeutet wird zumindest, was mit dieser Rehabilitierung der Erfahrung eigentlich gerade verdrängt werden soll oder überspielt werden soll, nämlich dass sozusagen diese Erfahrung, die diese Person, die autobiografisch gemessen verkleidete Hauptfigur im Roman eines Schicksallosen macht, eben keine mehr ist, die in irgendeiner Weise exemplarisch ist für für was Allgemeines und dass sich selbst im Negativen aus dieser Erfahrung eben nichts nicht ableiten lässt und keine Hilfe gewissermaßen zu erwarten ist. Also dass eigentlich der, das Exemplarische von Erfahrung selbst annulliert ist. Und genau das darauf zielt er mit diesem Begriff der Schicksallosigkeit. Es gibt einen anderen Essay von ihm, wo er das ein bisschen ausführt. Der heißt Die Überflüssigkeit der Intellektuellen, der auch wieder etwas problematisch ist, weil er dann einen sehr verwaschenen Begriff von Ideologie hat. Aber der ist deswegen interessant, weil er da da den, Be den Begriff der Erfahrung einführt, interessanterweise als Negation von dem, was er Ideologie nennt. Äh, was aber Ideologi Ideologen sind für ihn sozusagen die äh, Sprachrohre der Gedenkpolitik oder der historischen Erfahrung, also die Intellektuellen, die sich hinstellen und aufspreizen als Stellvertreter oder Hüter der Erfahrung von, äh, von eben diesen Menschen, die überhaupt nicht mehr zu einer repräsentativen Erfahrung irgendwie stilisiert oder synthetisiert werden kann und was er dann erfahrung nennt ist eben genau das was was das was er ideologie nennt also dieses moment der stellvertreterschaft äh, der, der der stellvertreterschaft die überhaupt erst diesen begriff des zeugen als was irgendwie repräsentativen hervorgebracht hat die gerade das durchkreuzt also erfahrung nennt er eigentlich sozusagen die Augenblicke, wo, wo dem Subjekt deutlich wird, dass genau das, was damit angemaßt wird, überhaupt nicht funktioniert. Also eigentlich eine, eine Nichterfahrung. Und das finde ich eine recht interessante Bewegung, die sehr gut passt zu diesem Roman eines Schicksallosen, der jahrzehntelang ja in Ungarn nicht veröffentlicht werden konnte und dann auch in Deutschland erst sehr viel später in der Übersetzung veröffentlicht wurde. Und gerade in Deutschland am Anfang unglaubliche Empörung ausgelöst hat. Also äh, man hat ihm dann zum Teil regelrecht Fach Relativierung oder Leugnung des Holocausts vorgeworfen wegen dieses Buches, und das hat eben damit zu tun, dass er da aus der Perspektive eines Kindes äh, sozusagen in, in eine Art von angeschauter Naivität würde ich das nennen äh, diese paar Monate oder die er da verbringt in verschiedenen Lagern als etwas beschreibt, was eben überhaupt nicht eine Gegenwelt zum Alltag ist oder die Hölle, also dieses Motiv kommt ganz oft vor, sondern eigentlich nur eine ganz subtile Verlängerung des Alltags und, und dieser Junge äh, lernt halt, also beschreibt ganz ohne Selbstkritik und also scheinbar, in, in, in die, es gibt keine reflexive Distanz des Erzählers auf die Zeit, als er so alt war, sondern die Erzählung übernimmt, irgendwie diese Perspektive des Kindes. Das erinnert äh, teilweise in der sprachlichen Form sehr stark auch an Kafka, interessanterweise. Äh, und äh, es wird eben aus dieser Perspektive des Kindes eigentlich gar nicht gesagt, aber vor demonstriert, dass äh, tatsächlich äh, man... <lacht> dass das auch in dieser ganze dieses ganze Lagerleben ein geschlossener Mikrokosmos war, in dem man weiter existieren konnte und in dem es man sich also in dem das alles irgendwie weiterging und genau dieser Ausdruck, dass man da Mensch bleiben konnte, während man am eigenen Leib und an allen anderen erfahren hat, dass man dass die eigene Menschlichkeit annulliert wird und dass man selber auch noch dabei mitmacht, sie zu annullieren, weil es gar nicht anders geht, also genau das wurde irgendwie insbesondere in Deutschland als skandalös wahrgenommen. Ich möchte kurz, äh, und dann äh, komme ich auch bald zum Ende, zwei Passagen daraus vorlesen. Also eine, um deutlich zu machen, äh, wie das sprachlich gemacht ist für die, die das nicht kennen und was möglicherweise als äh, so empörend wahrgenommen wurde. Man müsste vielleicht diese Textstelle, die ich jetzt vorlese, das wäre mal ein interessantes Experiment, mit dem Torturtext von Amerie mal gegenüberstellen und sich überlegen, wie da eigentlich so, ein, so eine extreme Erfahrung von Entmenschung und völliger Selbstdissoziation auf eine ganz andere Art hier beschrieben wird. Das ist eine knappe Seite. Ich möchte behaupten, dass wir bestimmte Begriffe erst in einem Konzentrationslager wirklich verstehen. In den dummen Märchen meiner Kindheit kam zum Beispiel häufig jener Wandergesell oder arme Bursche vor, der sich um der Königstochter Hand willen beim König verdingt und das umso lieber, als es nur für sieben Tage ist. Aber sieben Tage sind bei mir sieben Jahre, sagt ihm der König. Nun also genau das Gleiche könnte ich auch vom Konzentrationslager sagen. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass aus mir so schnell ein verschrumpelter Greis werden könnte. Zu Hause braucht das Zeit, mindestens 50 bis 60 Jahre. Hier hatten schon drei Monate genügt, bis mich mein eigener Körper im Stich ließ. Ich kann sagen, es gibt nichts Peinlicheres, nichts Entmutigenderes, als Tag für Tag zu verfolgen, Tag für Tag in Rechnung zu stellen, dass an uns schon wieder so und so viel abgestorben ist. Zu Hause war ich, auch wenn ich nicht besonders viel Aufmerksamkeit darauf verwendet hatte, so im Allgemeinen mit meinem Organismus im Einklang gewesen. Ich hatte diese Maschine, um sie so zu nennen, gemocht. Ich erinnerte mich an einen Sonntagnachmittag, wie ich im schattigen Zimmer einen aufregenden Roman las, während meine Hand mit Wohltun zerstreuter die nachgiebig glatte, goldflaumige Haut meiner von Muskeln gespannten, sonnengebräunten Oberschenkel streichelte. Jetzt hing dieselbe Haut schlaff und faltig hinunter, war gelb und ausgedörrt, bedeckt mit allerlei Geschwüren, braunen Ringen, Rissen und Sprüngen, Falten und Schuppen, die besonders zwischen den Fingern unangenehm juckten. Krätze stellte Bandi Zitrum, das ist da sein Freund da, mit sachverständigem Kopfnicken fest, als ich es ihm zeigte. Ich konnte nur so staunen über die Geschwindigkeit, das entfesselte Tempo, mit dem die deckende Schicht, die Elastizität, das Fleisch von meinen Knochen dahinspannt, schmolz, abfault und allmählich ganz verspannt. Also hier kann man vielleicht so ansatzweise schon sehen, wie das geschrieben ist. Insbesondere äh, charakteristisch ist jeder Verzicht auf Metaphorisierung oder Ausschmückung oder so, sondern es gibt tatsächlich immer Formulierungen wie es lässt mich im Stich, es ist ein bestimmter Mechanismus und es, und es ist die ganze Zeit so eine merkwürdige Beobachtungshaltung eingehalten. Selbst sozusagen im Moment der Selbstauflösung gibt es, äh, also solche Momente werden, so, solche Erfahrungen werden noch äh, wie aus der Perspektive von jemandem, der daneben steht, beschrieben. Äh, und das ist damals als unmenschlich unmoralisch und kalt wahrgenommen worden und deswegen hatte er halt jahrzehntelang Probleme dieses Buch zu veröffentlichen und das zeigt sich auch in anderen Kapiteln etwa wo er den, die Ankunft im Lager beschreibt, da werden dann diese Schornsteine beschrieben die damals schon durch äh, einige unsägliche Gedichte von Nelly Sachs, als dieses Buch auf Deutsch übersetzt wurde, auch bekannt waren ne? die Schornsteine und so. Also das ist ja so ein Klischee-Mythos. Das ist eigentlich das erstarrte Emblem für die Konzentrationslager, also eines von mehreren. Und die werden halt bei ihm als äh, empirisch einfach nur als Schornsteine beschrieben und er überlegt sich, dass da wahrscheinlich eine Lederfabrik ist, weil das so riecht und solche Dinge. Also es wären alle äh, alle Bilder, die dem Massenpublikum auch in der Zeit, als das Buch erschienen ist, bei uns schon als als Sozusagen, Allegorien dieser Hölle vorgeführt werden, zurückgebrochen auf, auf die Alltagserfahrung, die es damals für ihn bedeutet hat. Also, es ist eigentlich ein Verzicht auf jede Art von Mythisierung, Mythologisierung und Allegorisierung. Es gibt keine Metaphern, es gibt bloß ein Protokoll dessen, was mit einem geschieht. Und er beschreibt sich eigentlich wie jemand, der sich selbst überlebt hat. Und genau das kommt dann am Ende nochmal vor. Und das ist jetzt für die Frage historisch von des, so des Opfergedenkens besonders interessant. Denn am Schluss von diesem Buch, wo er befreit worden ist aus den Lagern und versucht wieder in den Alltag zurückzufinden, begegnet er einem Journalisten, einem kritischen Journalisten, der also gewissermaßen also eine ganz frühe Form dieser späteren Erinnerungskultur, wie sie in diesem Film geschrieben ist, es halt als seine Aufgabe ansieht, sich zum Sprachrohr derer zu machen, die das überlebt haben, weil das ja nicht vergessen werden darf. Diese Szene lese ich jetzt auch noch kurz vor. Der sagt zu ihm, als er mit ihm ins Gespräch gekommen ist, »Mein Junge, möchtest du nicht über deine Erlebnisse berichten?« Ich staunte ein bisschen und sagte, »Sehr viel Interessantes könnte ich ihm nicht erzählen.« Da hat er ein wenig gelächelt und gesagt, »Nicht mir, der Welt.« Darauf staunte ich noch mehr und wollte wissen, »Aber worüber denn?« »Über die Hölle im Lager«, antwortete er, worauf ich bemerkte, »darüber könne ich schon gar nichts sagen, weil ich die Hölle nicht kenne und sie mir nicht einmal vorstellen kann.« Aber er sagte, »das sei doch bloß so ein Vergleich.« »Haben wir uns denn,« fragte er, »das Konzentrationslager nicht als Hölle vorzustellen?« Und ich sagte, während ich mit dem Absatz ein paar Kreise in den Staub zeichnete, »jeder könne es sich vorstellen, wie er wolle. Ich meinerseits könne mir jedenfalls nur das Konzentrationslager vorstellen, denn das kenne ich bis zu einem gewissen Grad, die Hölle aber nicht.« aber wenn nun doch, drängte er, und nach ein paar weiteren Kreisen sagte ich, dann würde ich sie mir als einen Ort vorstellen, wo man sich nicht langweilen kann. Wohingegen man das, so fügte ich hinzu, im Konzentrationslager könne. Sogar in Ausspitz, unter bestimmten Voraussetzungen, versteht sich. Daraufhin schwieg er ein Weilchen, und dann fragte er irgendwie aber schon widerwillig, wie mir schien, ja, und womit erklärst du dir das? Und da habe ich nach einigem Nachdenken gefunden, mit der Zeit. Also das ist eine der wenigen positiven Aussagen, die es hier gibt, sozusagen, dass man sich im Konzentrationslager langweilen kann. Und das ist natürlich hier eingesetzt schon als eine endgültige Absage, genau an dieser Stellvertreterfunktion als Zeuge, sozusagen als Zeuge aufzutreten, damit diejenigen, die das zugelassen haben, was da passiert ist, oder zumindest nicht verhindert haben, und die jetzt möglicherweise aus tatsächlich äh, sozusagen integerem Gewissen heraus auch, was man diesem Journalisten in diesem Text gar nicht absprechen kann, kommen und äh, den Opfern eine Stimme geben wollen, denen eine Absage zu erteilen, dass genau das nicht geht, also dass genau diese Erfahrungstransposion nicht stattfinden kann. Und das wird am Ende des Buches dann nochmal auf den Punkt gebracht, äh das eigentlich äh, tatsächlich eine völlige Negation überhaupt äh, des Begriffs der Erinnerungskultur ist. Im letzten Absatz heißt es, äh, aber wir wollen es nicht übertreiben, denn gerade das ist ja der Haken. Ich bin da und ich weiß wohl, dass ich jeden Gesichtspunkt gelten lasse, um den Preis, dass ich leben darf. Ja, und wie ich so über den sanft in der Abenddämmerung daliegenden Platz blicke, die vom Sturm geprüfte und doch von tausenden Verheißungen erfüllte Straße, da spüre ich schon, wenn mir die Bereitschaft wächst und schwillt, ich werde mein nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen. Meine Mutter wartet auf mich und wird sich, wird sich wahrscheinlich selber mein Auftauchen freuen, die Arme. Ich erinnere mich, früher hatte sie den Plan, dass es mir einst ein Ingenieur, ein Arzt oder dergleichen werde. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch so werden, wie sie es wünscht. Es gibt keine Absurdität, die man nicht ganz natürlich leben würde. Und auf meinem Weg, das weiß ich schon jetzt, lauert wie eine unvermeintliche Falle das Glück auf mich. Denn sogar dort, bei den Schornsteinen, gab es in der Pause zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war. Alle fragen mich immer nur nach den Übeln, den Gräueln, obgleich für mich vielleicht gerade diese Erfahrung die denkwürdigste ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müsste ich Ihnen erzählen, das nächste Mal, wenn Sie mich fragen, wenn Sie überhaupt fragen und wenn ich es nicht selbst vergesse. Und in dem Sch Schluss wird also, denke ich, einerseits äh, diesen Begriff der Gräuel, der Begriff des Glücks und dann eben dem Erinnern, das Vergessen, positiv entgegengestellt. Und das möchte ich jetzt noch mal kurz erläutern. Und nicht umsonst kommt an dieser Stelle auch der Begriff der Absurdität vor, aber eben nicht als etwas, was sozusagen als Grenzerfahrung oder so das Subjekt negativ konstituiert, sondern als etwas, was, wie er schreibt, sich ganz also sich ganz gewöhnlich leben lässt. Das ist im Grunde ein Resümee dieses ganzen Buches. Also es gibt keine Absurdität, die man nicht ganz normal leben könnte. Und damit wird der Begriff der Absurdität natürlich gerade dieses existenzialistischen Pathos entkleidet. Also das ist, wenn man so möchte, das müsste man noch ein bisschen ausführen, vielleicht sehr viel näher dran am Begriff der Absurdität des absurden Theaters, der gerade sowas zeigt, also der gerade sozusagen tatsächlich die Absurdität nicht als subjektive Grenzerfahrung, sondern als Annullierung von Subjekten und als äh, als Normalität in gewisser Weise an seinen Figuren exekutiert, während der Existenzialismus die Absurdität immer an Bürgerlichen Individuen vorführt im weitesten Sinn. Also nicht umsonst folgen die Stücke von Sartre ja alle im Grunde genommen äh, mit gewissen äh, oberflächlichen Abweichungen, so der Form des bürgerlichen Dramas. Da gibt es einen Handlungsablauf, da gibt es individualisierte Figuren, die Vertreter von bestimmten Haltungen sind und so weiter. Also dieser Begriff der Absurdität, wie er hier exponiert wird, hat, denke ich, viel, viel stärker hat eine Nähe zum absurden Theater und zu diesem Verständnis von Absurdität. Und auf der anderen Seite ist eben die, diese Ablehnung sozusagen mit seiner ganzen Erfahrung nur noch Stellvertreter der Erfahrung des Schreckens zu sein, deswegen wichtig, weil damit ein Bezug eröffnet wird auf die Zukunft, nicht also auf das Glück, was wie eine Falle auf ihn wartet. Also das ist ja geradezu einer sehr fast zukunftssüchtige oder sehnsüchtige Passage dieser Schluss und das endet dann eben mit diesem eben nicht mit dem Satz wenn sie mich überhaupt fragen den man noch so lesen könnte als würde äh, da der Verdacht ausgesprochen dass die Leute sich irgendwann nicht mehr für die eigene Erfahrung interessieren sondern mit dem Satz und wenn ich es nicht selbst vergesse also mit, mit dem Hinweis darauf dass möglicherweise auch das vergessen werden kann und das nimmt etwas auf, was man in Aussagen von Opfern oft, äh, oft genug findet. Bei Primo Levi steht das genauso, nämlich dass eben das Vergessen tatsächlich für die Bearbeitung eines solchen Traumas, wenn der Begriff da überhaupt noch ausreicht, notwendig ist. Und dass überhaupt, um sich eine Zukunft vorzustellen, man das vergessen muss in gewissem Maße. Und dass das Vergessen überhaupt auch die Voraussetzung dafür ist, sich daran zu erinnern, also das sozusagen äh, als irgendwie als als äh, jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, sie auch artikulieren zu können, auf welche Weise auch immer. Also das äh, scheint mir deswegen wichtig zu sein, weil eben dieses Moment der Zukunft, und jetzt komme ich nochmal am Ende auf den Anfang zurück, in der kritischen Theorie, mit der Kertisch überhaupt gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil, eigentlich äh, äh, mochte der Ding nicht besonders, äh, weil, weil der, die Perspektive auf die Zukunft für den Begriff der Freiheit in der kritischen Theorie eben essentiell ist, während Freiheit für den Existenzialismus sozusagen immer schon Voraussetzung ist. Also Freiheit ist im Existenzialismus das Unableitbare, das, dem man nicht entkommt. Also gewissermaßen der Schatten, der, immer schon, der einen immer verfolgt. Und etwas, was gewissermaßen gleich ursprünglich ist mit der menschlichen Existenz überhaupt. Während in der kritischen Theorie Freiheit eigentlich als etwas begriffen wird, was es noch überhaupt nicht gibt, sondern sozusagen nur als Möglichkeit in gewissen Konstellationen aufleuchtet und was erst eingelöst werden muss. Und das ist halt eine Perspektive auf die Zukunft und, und das finde ich das wirklich sehr unvergleichlich äh, bezwingender an diesem Buch auch, dass es, diese, dass es am Ende dann diesen Begriff des Glücks gibt und dass das, dass das Subjekt, was hier spricht, sich eben dagegen verwahrt, sozusagen vollkommen identifiziert zu werden mit dieser Erfahrung der Vernichtung oder Annullierung und fortan nur noch diese Erfahrung als Stellvertreter oder historischer Zeuge zu artikulieren, sondern weiterhin den Begriff des Glücks für sich in Anspruch nimmt. Allerdings eben als ein Wort, was in diesem Kontext dann notwendigerweise ausgesprochen obszön erscheint. Und das scheint mir was zu sein, was äh, nicht umsonst überhaupt äh, fast nie diskutiert wird, weil eben diese ganze, dieser ganze Versuch, äh, die Opfer wieder zum Sprechen zu bringen und sozusagen ihre Subjektivität im Nachhinein auf welche Art auch immer wieder zur Geltung zu bringen, eben genau das überspringt, dass... Die Subjektivität sich möglicherweise höchstens in solchen Akten der Verweigerung noch zur Geltung bringt, wo jemand sich eben weigert, sich zum bloßen Medium dieser Erfahrung zu machen, die die anderen von ihm hören wollen. Ja, das war's.
0: Also ich habe die Frage, ob du den Eindruck hast, dass wir alle also hier in der deinen verschlungenen Argumenten folgen also ich muss sagen, es ist vage, klar geworden, was du sagen willst, aber im Grunde eigentlich nichts. So also am Ende bleibt für mich irgendwie der Eindruck, am besten ist das Erinnern vergessen. Aber bis dahin gibt es ja Ungold. Das, verehrte Hörerinnen und Hörer, war quergelesen für heute, am 1. Januar 2013. Ihr hörtet einen Vortrag, den Magnus Klaue am 13. Dezember letzten Jahres 2012 in Jena gehalten hat, über bürgerliche Kälte, zur Aporie historischen Eingedenkens in der kritischen Theorie. Wir hoffen natürlich, dass Ihr quergelesen auch im neuen Jahr gewogen bleibt, Wir freuen uns, wenn Ihr Freies Radio unterstützt und setzen einfach weiterhin darauf, dass Ihr Euch nichts gefallen lassen werdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.